0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung und ich glaube, heute sprechen wir über ein Thema, was wirklich vielen schwer fällt und was aber in irgendeiner Weise ein Schlüssel zum Erfolg ist. Ja, ich möchte heute mal mit dir über Authentizität sprechen. Was ist das überhaupt? Warum ist das auf YouTube so wichtig? Und ich finde, was wir hier gleich von Anfang an mal unterscheiden müssen, ist, authentisch zu sein, heißt nicht, deine tiefsten, innersten Geheimnisse auszuplaudern oder möglichst privaten Seelenstriptease zu machen, das ist völlig klar. Oder auch nicht, ja, deswegen wollen wir da heute ja mal drüber sprechen, denn es gibt so wahnsinnig viele unterschiedliche Arten, wie du in deinen YouTube-Videos authentisch sein kannst. Und Authentizität, das ist wirklich einen Zungenbrecher, dieses Wort, heißt für mich eigentlich einfach, echt zu sein vielleicht auch transparent zu sein, nahbar zu sein. Und das ist definitiv heutzutage die Währung auf YouTube bzw. in Social Media. Sei echt, sei menschlich. Und wenn du dir diesen Podcast heute angehört hast, dann lernst du auf jeden Fall so, welche Arten von Echtsein ich meine, wenn ich über dieses Thema spreche. Warum es dir so schwer fällt vor der Kamera echt zu sein, weil das ist wirklich eine große Hürde für viele Leute und mit welchen Tricks ich es geschafft habe, echt dort zu sein als in meinen ersten Videos. <lacht> Alles das und viel mehr gibt es heute. Und wenn du jetzt sagst, krass, ich will endlich auch mal strategisch an meinem YouTube-Kanal arbeiten, dann solltest du dir unbedingt mein kostenloses Freebie, was es gerade aktuell zum Download gibt, runterladen. Drei Strategien für klickstarke YouTube-Kanäle. Und jetzt geht's los. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoclicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Also, lass uns doch mal darüber sprechen, ab wann bin ich denn überhaupt echt vor der Kamera? Und ich finde, das ist wirklich eine schwere Frage. Ich glaube, was ganz klar ist, wenn du steif rüberkommst, wenn du gestellst, redest oder alles diese Dinge, dann ist das klar, dass man dann nicht echt ist. Ja, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber reicht es vielleicht auch einfach nur echt zu wirken? Kann ich, ja, man könnte ja einfach sagen, eine Rolle spielen, dass ich in meinen Videos einfach eine bestimmte Person bin... und dadurch mein privates Ich sozusagen einfach weglassen kann? Es fällt ja wirklich vielen Leuten schwer so die Kunden, weil letztendlich nichts anderes ist, das, was wir auf Social Media machen, so nah an sich ranzulassen. Und deswegen will man da so eine so eine Mauer aufbauen. Und man könnte ja dann sagen: Hey, ich habe im Alltag schon so viele Rollen-Intos, dann packe ich da einfach noch eine drauf. Was was meine ich jetzt damit? Ne? Also wir haben ja zum Beispiel eine Rolle, da bin ich Privat mit meinem Partner oder der Familie, wie auch immer und im Idealfall, wenn da alles gut läuft, dann kannst du da ja du sein. Also das ist so dein echtestes Selbst, ja, vielleicht aber auch mit den Kindern. Vielleicht aber auch im Berufsleben mit Kollegen, Arbeitnehmern, wie auch immer. Da trittst du mit Sicherheit auch anders auf, als du das mit dem Partner zum Beispiel machst oder mit deiner Familie. Und ich glaube, mit Freunden bist du auch nochmal eine ganz, ganz andere Person als du das privat oder im Berufsleben bist. Und das ist auch gut so. Jeder von uns hat ja so viele unterschiedliche Facetten. Und ich glaube, generell ist der Mensch am glücklichsten, wenn er seine Facetten möglichst nach außen tragen kann. Dass er sich keine Gedanken dabei machen muss, uh, ist das jetzt richtig, wenn ich hier so bin, wie ich bin? Und ich bin... Wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass zum einen durch meinen Genpool, der mir mitgegeben wurde, aber auch durch meine Erziehung, ich mich sowas gar nicht frage. Darf ich mich jetzt hier so benehmen? Ja, klar gibt es dann immer mal die Situation, wo ich dann so denke, mh, okay, jetzt bist du ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. <lacht> Passiert mir, ja, aber ich kann, sag mal entweder nichts. Oder man sagt, hey, ja, habe ich jetzt doch nicht so gemeint oder war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder so. Aber das sind einfach viel weniger Situationen, als wenn ich nicht so in mir ruhen würde und ich mir die ganze Zeit Gedanken machen müsste, so, oh Gott, darf ich das jetzt hier oder nicht? Ja Und deswegen ist das für dich, glaube ich, auch nochmal ganz spannend zu verstehen. Du spielst, in Anführungszeichen, schon je nachdem, wo du bist, unterschiedliche Rollen und du gibst unterschiedliche Dinge preis und verhältst dich anders. Und das ist auch gar nicht schlimm. Und deswegen... Kannst du diese Frage, die ich jetzt eingangs da gefragt habe, so kann ich nicht einfach eine Rolle spielen, kannst du die eigentlich mit Ja beantworten? Denn dann bist du einfach die Kamera-Personality. Es ist auch, ne, lass uns doch mal ein Beispiel machen mit den ganzen Stars. Die sind natürlich on camera auch ganz andere Personen als im Privaten und deswegen können wir sagen, ja, man kann eine Rolle spielen und die kann man auch sehr authentisch spielen. Und ich gebe ja auch in meiner, ja, ich nenne es jetzt mal einfach, um in diesem Thema zu bleiben, in meiner On-Camera-Personality, gebe ich auch nicht alles preis. Mir ist sehr bewusst, was ich preisgebe oder wie ich mich kleide oder, oder, oder. Also ich habe da schon eine Art Rolle erschaffen. Aber das muss gar nicht negativ sein. Stell dir das doch einfach mal so vor. Lass uns doch mal mit richtig nahbaren Beispielen arbeiten. Ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal vorstellst, der Technik-Gadgets vorstellt, die neuesten Kameras und so weiter. Ja, der muss ja nichts Privates erzählen. Der muss ja nicht sagen, hey, ich bin jetzt Papa oder Mama geworden, um in seiner Art glaubwürdig zu sein. Ja, aber wenn der natürlich dann sowas sagt wie, boah, ich bin total aufgeregt, wenn das neue iPhone kommt oder whatever, ja, also dass man so die Gefühle von dieser Person und die Leidenschaften von dieser Person, wenn man die einfach mitbekommt und man dann ja noch sagt, hey, und dann kann man ja einfach eine Geschichte erzählen, hey, ich habe mein erstes iPhone gekauft und da war ich da und da und so weiter, das ist ja schon eine ja, sag ich mal, halbwegs private Geschichte und dann kann ich mit diesem YouTube-Creator dann einfach connecten und der ist mir einfach sympathisch und authentisch, wenn der mir erzählt, dass er sich wie ein Schnitzel gefreut hat, als er sein erstes iPhone in der Hand hatte. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so wichtig, nahbar zu sein. Das ist ja das, was man, was man heute unter diesem Authentizität versteht, ja? Ich zum Beispiel bin eine Personenmarke. Ja, da wird also der Fokus auf mich als Person gesetzt und ich habe ganz viele Dinge definiert. Ich habe definiert, äh, wie meine Haare aussehen, was für ein Make-up ich habe, was ich für Klamottenfarben trage. Alles das ist dir wahrscheinlich noch nie aufgefallen, aber für mich ist das definiert. Und trotzdem bin ich einfach ich vor der Kamera. ja? Ich habe gewisse Sachen festgelegt, aber gewisse Sachen sind einfach meine Personality. Und das ist auch am Ende des Tages das, was dich von anderen unterscheidet. Was ich ja immer versuche, dir mitzugeben, wenn ich von YouTube spreche. Wir wollen nicht austauschbar sein. Und wenn du einfach nur Tipps gibst und sagst, hey, so, so, so ein Wissensmehrwert... Dann ist das, wenn du nicht so das gewisse Etwas hast, dass du nicht so eine gewisse Craziness hast oder ein, eine gewisse, ja weiß ich nicht, du, du hast etwas, womit die Leute gleich connecten können. Du bist sehr spirituell, du bist sehr mh, ja positiv, du bist sehr negativ. Das kann auch sehr viele Leute sehr anziehen. Ne? Also es müssen nicht immer nur die positiven Eigenschaften sein. Wenn man einfach der Meckerer vom Dienst ist, ist man der Meckerer vom Dienst. Aber dann muss man das eben komplett durchziehen. Und wenn du diese Personenmarke für dich aufbaust und eben versuchst, so nicht so steif zu sein, sondern eine echte Person, dann hilft das auf jeden Fall dem Zuschauer, sich mit dir und deinem Produkt zu identifizieren. Ja? Und dein Gesicht, das kann jetzt dann für eine Marke stehen oder für dein Unternehmen und natürlich dann auch für deinen Kanal. Und was wirklich wirklich wichtig ist. Und ich bin da auch immer noch auf einer Reise und wahrscheinlich ist sowohl für dich als auch für mich diese Reise nie, nie, nie zu Ende. Wenn du Geschichten hast, ja die du dann eben erzählst und in Neudeutsch sagt man ja gerne in dein Storytelling einwebst. ja Das ist das Beispiel, was ich gerade gesagt habe mit, boah, weißt du noch, als ich mein erstes iPhone äh, gekauft habe dann hilft dir das extrem, weil da musst du dir nicht darüber Gedanken machen, oh, welche Geschichte erzähle ich denn heute? Das kommt einfach von ganz alleine. Und ich glaube, du wirst auch merken, wenn du zum Beispiel so ein Skript vor dir hast und dann bist du sehr steif und dann hast du irgendwie da eingefügt, so hier Geschichte XY erzählen und dann fängst du an, diese Geschichte an äh, vor der Kamera zu erzählen, dann wirst du einfach lockerer und das kommt einfach alles viel mehr rüber. Und hier sehe ich ehrlich gesagt bei den allermeisten Anfängern, die eben auf YouTube wegen ihres Businesses starten wollen, die meiste Luft nach oben. Weil das nicht so einfach ist. Also ich kann das natürlich wirklich total verstehen. Deswegen kommen später auf jeden Fall auch noch Praxistipps für dich, ja? Was kannst du tun, damit du einfach besser rüberkommst? Für mich, also jetzt kommt hier auch mal so eine Story aus meinem Alltag. Wenn ich zum Beispiel ähm, Leute treffe, ja, entweder, äh, dass mich mal zufällig jemand auf der Straße trifft oder... Keine Ahnung, mit Interviews oder ich bin dann mal Speaker, da ist das eigentlich immer so am äh, allermeisten. Wenn dann die Leute meine Videos vorher kennen, dann höre ich eigentlich immer folgenden Spruch. Krass, du bist in echt genauso wie im Internet. Und das, finde ich, ist das beste Kompliment, was du bekommen kannst, weil du es dann geschafft hast, deine Persönlichkeit in die Videos zu legen. Und das ist so viel mehr als einfach nur, was erzähle ich? Das ist halt auch, wie erzähle ich das? Lache ich auch mal vor der Kamera? Was habe ich für eine Gestik? Wie ist meine Mimik? Alles diese Sachen. Und lass uns das doch jetzt mal von wirklich von Anfang an aufdröseln. Wie war das denn bei mir? War das immer schon so? Wenn du mich heute fragst, hätte ich gesagt, ja. So wie ich heute bin, war ich schon immer vor der Kamera. <lacht> und naja, was soll ich sagen? Nee, stimmt nicht. Ich habe ja meine allerersten Videos noch online. Die sind ich jetzt sage und schreibe schon 13 Jahre alt. <lacht> Falls du Bock hast, guck mal Coco von Cosmo. Und dann sortierst du von äh, älteste Videos zuerst. Dann siehst du diese Machwerke. Ich habe mir die letztens noch mal angeguckt. Und dann denke ich mir... Alter Falter, wer ist diese Person? <lacht> Super steif war ich da. Wobei, das schon. Also ne, ich kann ja nur vergleichen, so wie ich heute bin. Äh, viele Leute würden sagen, boah, das wäre, das wär für mich schon locker, so wie du da bist. Ne, das kommt ja auch immer drauf an, äh, wo man ist. Ich habe mich damals überhaupt nicht steif gefühlt als ich die Kamera angeschmissen habe. Ne, du kennst mich, ich mache ja immer so dieses, ähm, ja, ich mache einfach mal, ich habe von Ton keine Ahnung, ich habe damals auch noch kein externes Mikrofon benutzt, Schnitt keine Ahnung, Storytelling, alles keine Ahnung, ich habe einfach mal gemacht. So, und hat mich ziemlich weit gebracht, wie ich finde. Aber ich habe mir da über meine Kamera-Performance wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach gemacht und gut ist. Und wenn ich das halt heute sehe, nach 13 Jahren Übung, das sind zwei unterschiedliche Personen, ja. Deswegen kannst du dich beruhigen, wenn das bei dir jetzt am Anfang noch nicht so ist. Es wird dir immer leichter fallen. Und je mehr du übst, also mein Tipp an dieser Stelle ist immer und wenn du dich nicht traust, die Videos zu veröffentlichen, produziere sie wenigstens und lade sie wegen meiner Privat hoch, damit du auch siehst, so vielleicht in drei Monaten. Ach krass, guck mal, so habe ich mich ja schon verbessert. Und ich kann dir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, was war denn das eine, was jetzt dazu geführt hat, dass ich so vor der Kamera bin, wie ich vor der Kamera bin. Mm. Das ist wirklich einfach die jahrelange Übung, das einfach als total selbstverständlich zu nehmen. Und ich weiß halt heute auch, wie was wirkt vor der Kamera. Ein kleines Beispiel, Kamera schluckt immer sehr. Sei es jetzt von Make-up, von den Farben oder auch von den von den Gesten, ja, fällt mir so eine Story wieder ein. Großer Fan der Serie Popstars oder der Sendung Popstars, gibt's ja nicht mehr. Und als Detlef so Soest in der No-Angel-Staffel zum ersten Mal als Choreograf auftrat, so pam, 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 kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, ähm, da sprach er immer von den großen Gesten. Das muss richtig groß hier äh, funktionieren. Und das ist on camera genauso. Ja, etwas, wo du, wo du denkst, boah, ich, ich habe schon gelächelt von links nach rechts und dann guckst du dir deine Videoaufnahmen an <lacht> und denkst dir so: Ach, das war mein breites Lächeln, das ist ja fast gar nicht existent. Genauso wie wenn du gestikulierst, ja, dann mach das etwas übertrieben. Und ich glaube, das, da hat man am Anfang auch so eine Unsicherheit, dass man denkt, oh nee, das, das kann ich, das kann ich ja nicht, kann ich ja nicht machen. Das, das ist ja albern, wenn ich da so rumfuchtele. Aber tatsächlich, wenn du es normal in Anführungszeichen machst, dann sieht man fast nichts. Also machen, angucken und glaub mir, ich bin die Erste, die weiß, wie unerträglich das ist, sich selber auf Video anzugucken. Ich habe schon so viele Videos von mir geschnitten und äh, wenn die online sind, gucke ich mir die auch nicht mehr an, weil ich habe die schon so oft gesehen, da geht gar nicht, ne? <lacht> also von daher, ähm, ja, sind das so verschiedene Dinge, die du machen kannst. Aber ich habe dir ja auch richtige Praxistipps versprochen. Und ich finde, die passen jetzt hier an dieser Stelle dann einfach mal so. Und im Prinzip einen da Punkt davon habe ich gerade schon genannt, die Videoanalyse, dass du dich wirklich dann auch mal, Hinsetzt und vielleicht einfach mal, das muss ja auch nicht lange sein. Ne? Nimm mal ein 5-Minuten-Video auf und probier einfach mal wirklich gewisse Sachen aus. Oder du musst es ja nicht aufnehmen, vielleicht hast du auch die Möglichkeit, äh, dich schon zu sehen beim Video äh, aufnehmen. Und dann probier einfach mal verschiedenste Lächelposen zum Beispiel aus. Ja? Dass du einfach merkst, wie fühlt sich das bei mir im Gesicht an. Und wie sieht das vor der Kamera aus? Weil dann weißt du halt einfach, ach krass, ich muss quasi bis mir die Wangen wehtun lächeln, damit das in der Kamera gut aussieht. Ja, das, das ist eine Übung. Oder eben, was ich gerade sagte mit den großen Gesten. Was sieht man denn? Was funktioniert denn gut? Ja. Und dass du das einfach mal übst und dir eben deine Videos nicht anguckst, ob ist der Schnitt gut gemacht oder ist das Thema gut gemacht oder ist... Die, die Geschwindigkeit also die, des Erzählens ist es gut, sondern einfach, wie wirke ich denn da und wie habe ich mich gefühlt, als ich das aufgenommen habe. Das wird dir richtig, richtig viel Erkenntnis geben. Etwas, was mir persönlich auch total geholfen hat, ist externes Feedback. Dass man einfach mal andere Leute, natürlich Leuten, denen man vertraut, Partner, Familie, sehr enge Freunde, Vielleicht auch Mitarbeiter, ja, kommt drauf an, dass man die einfach mal fragt, hey, wie wirkt das auf dich? Ich hatte mit diesem Punkt so ein richtiges Aha-Erlebnis, nämlich mein Mann begleitet mich sehr oft, wenn ich irgendwo Speaker bin ja, meistens äh, ist er ja so freundlich und spielt mein Chauffeur, guckt sich das dann über Tage mal alles an, macht dann auch ein paar Fotos für mich, für Social Media und so. Also bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass er mich da so unterstützt. Und irgendwann sind wir mal auf den Punkt gekommen, dass er angefangen hat, mich zu feedbacken. Und in der Unterhaltung über dieses Feedback habe ich dann mitbekommen, als ich dann immer sagte, boah, ich sterbe gleich, ich hätte wohl kotzen können, kurz bevor ich auf die Bühne gehe, ja, oder ich war ich war total nervös die ersten zehn Minuten oder so. Und dann sagt er immer, echt, habe ich nicht gemerkt, du bist da so selbstsicher und ruhst da so in dir drin, dass ich jetzt eigentlich aufgrund dieses externen Feedbacks viel ruhiger bin. Weil ich jetzt weiß, ja, in mir drin blubberts und Brodels und am liebsten würde ich wieder weggehen. Aber ich weiß auch, die Leute sehen das nicht. Und dieses Wissen alleine macht mich schon viel, viel ruhiger. Und es gibt einfach dann auch so ganz viele kleine Hacks, die du anwenden kannst. ja Zum Beispiel, wo sehr viele Leute ein Problem mit haben, ist, dass sie sagen, boah, in diese Kamera zu gucken, das ist ja nicht so, als würde ich ein Gespräch führen und da komme ich überhaupt nicht mit klar. Und ein Trick ist, dass ihr dann über die Linse, also wirklich so knapp wie es geht, zum Beispiel so ein, so ein kleines Smiley oder ein kleines Foto oder was dir auch immer dabei hilft, dahin klebst und dann hast du einfach diese Gesprächskonversation, die du ja mit dem Zuschauer hast, die hast du dann einfach mit diesem Gesicht und dadurch, dass das eben direkt über der Linse klebt, Fühlt der Zuschauer das so, als hättest du das Gespräch mit ihm? Also das ist etwas, was du auf jeden Fall mal ausprobieren solltest. Ganz, ganz wichtig auch, gerade am Anfang, ne? dass du dich wohlfühlst, dass du Kleidung und Make-up aussuchst, wo du dich einfach sicher mitfühlst und dass du vor allem keinen Stress hast. Ne? Mittlerweile ist das bei mir so, ich habe ja, du kennst bestimmt mein Setting von den YouTube-Videos und so weiter, ähm, ich habe das hier alles komplett aufgebaut und ich kann mich hier direkt hinsetzen und boom, habe ich meine Lampe angeknipst <lacht> sozusagen, ja, oder auch wenn ich eine Story mache, dann schalte ich in diesen Kameramodus, nenne ich es jetzt mal, und das kannst du dir erarbeiten. Wichtig ist auch, schreib dir ein Skript. Aber je nachdem, was für ein Typ du bist, guck halt, dass du es nicht so ausführlich machst. Wenn du mit einem Teleprompter ablesen möchtest, dann solltest du darauf achten, dass das nicht vorgelesen aussieht. Ja, Ich will dir auch da mal ein ähm, äh, Beispiel geben von einem Text, wo man dann sagt, hey, äh, das habe ich jetzt ähm, äh, vorgelesen. Und jetzt gucke ich hier schon gerade völlig verzweifelt in meinem Büro rum, was ich dir denn jetzt vorlesen könnte. <lacht> Weil das jetzt so eine spontane... Idee war. So, guck mal, hier habe ich einen ganz tollen Text. <lacht> und nein, das ist jetzt keine Werbeplatzierung. <lacht> also, vorgelesen wäre ja, du möchtest eine PIN für deine SIM-Karte haben, dann ruf uns jederzeit an unter n -n -n -n, sag uns das Stichwort Gigacube. Du brauchst dann nur die Rufnummer deines Gigacubes und dein Kundenkennwort. So, das wäre vorgelesen. Den gleichen Text kann man aber auch, sage ich mal, zelebrieren. Du möchtest eine PIN für deine SIM-Karte haben? Dann ruf uns jederzeit an unter... NNN. Sag uns das Stichwort GigaCube, dann brauchst du nur die Rufnummer deines... Giga bla, bla, bla. Ich glaube, für dich hat sich das hoffentlich unterschiedlich angehört. Und das ist etwas, was du perfektionieren solltest, wenn du immer mit dem Teleprompter redest. Übung macht hier den Meister und wenn du jetzt wirklich ganz perfektionistisch sein möchtest, dann kannst du natürlich auch nochmal einen Rhetorikkurs machen. Ich persönlich finde, das ist vielleicht schon wieder zu viel des sich verbiegens. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, da soll ich eine Rolle spielen, ja oder nein. Und gerade so wie du redest, ist deine große Stärke. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich sage dann auch wirklich manchmal. Ja, sehr westfälisch deutlich, worum es geht. Aber das bin halt ich. Das ist meine Persönlichkeit. Und die will ich ja genau rüberbringen. Aber zum Beispiel auch die Körpersprache kann man üben. Ja, Hänge ich da so wie so ein nasser Sack? Oder bin ich dann eher groß? Oder habe ich, hab ich eine Präsenz und schaffe ich es, die rüberzubringen? Und es hilft wirklich nur üben, 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 üben. Und ich weiß, das ist super ätzend. Deswegen... Mach das regelmäßig, dass du dir alte Videos von dir anguckst. Und da, das kann echt manchmal schon, vier, acht Wochen können da schon manchmal den Unterschied machen. Und dann siehst du auch einfach, dass du vorankommst. Und noch so ein kleiner Geheimtipp. Meistens ist ja der erste Take der authentischste. <lacht> es wird meistens nur steifer, weil man immer mehr darüber nachdenkt und immer äh, flucht. Also... Guck doch mal, ob du nicht lieber mehr authentisch bist, aber mit kleinen Fehlern. Das ist eh viel sympathischer, als wenn man so ganz glatt geleckt ist. Und live gehen ist auch noch mal eine tolle Übung, weil was live passiert, das kannst du ja nicht wieder abholen, so einholen, das, das ist jetzt raus. Da muss man einfach mit der Situation klarkommen. Man muss das ja dann nirgendwo abspeichern und am Anfang kommen da ja auch nicht so viele Leute online. Also insofern... <lacht> wirst du da auch gezwungen, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Weil eins ist auch klar, Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Ich denke, da waren jetzt wirklich sehr, sehr viele schöne Tipps dabei, wie du das einfach ja, bestärken kannst, dass du authentischer vor der Kamera wirst. Aber ich wollte auch noch mal auf ein paar Gefahren ähm, hindeuten, denn zu viel Optimierung, vor allem von außen, ist halt dann auch schädlich. Das kann sogar dahin führen, dass das in die total gegenteilige Richtung ist und deine Entwicklung dann einfach sehr negativ ist, weil du vielleicht zu viel nachdenkst, ja, ne? dass man sagt, oh, der hat das gesagt, ich soll das machen, ich soll das machen, und dann bist du irgendwann so oh, wie so ein Kaninchen vor der Schlange und weißt gar nicht mehr, was du machen sollst und bist dann einfach nicht du selbst. Also dann wird die Rolle schädlich. Dann ist das nicht einfach nur eine Facette, die vor der Kamera ist, eine Kamerarolle, sondern dann fängst du wirklich an, dich zu verbiegen. Und das wollen wir ja nicht. Und ey, ganz ehrlich, ne, das braucht auch Zeit. Ich müsste jetzt eigentlich mal die Videos so äh, gucken, so, wie war das so nach einem Jahr, wie war das nach zwei Jahren, weil... Natürlich habe ich jetzt nicht 13 Jahre gebraucht, um einfach so locker vor der Kamera zu sein. Aber lass dir auch die Zeit. Ja? Solange es wirklich immer besser wird und ähm, deine Community dann auch mit dir wächst, umso besser ist das. Und ich persönlich finde ja, Sei lieber ein bisschen weniger glatt geleckt, aber dafür so, wie du bist, weil die Leute werden dich finden. Die richtigen Leute wirst du anziehen. Das ist einfach so ein bisschen Marketinggesetz. Du ziehst die Kunden an, die du haben möchtest. Ja, ich habe hier eine... Tolle Community aus MacherInnen, die einfach wirklich Bock haben, vielleicht auch noch mal um, was Neues zu starten, obwohl sie nicht mehr 25 sind. Wie großartig ist das denn? Das fühle ich zu 100%. Und das sind einfach Leute, die dann auch Bock auf mich und meine Art haben. Und weißt du, was das Beste ist? Wenn du für YouTube und für deine Kamerapräsenz daran arbeitest, deine Persönlichkeit nach außen zu tragen, dann wird das bis in dein Privatleben strahlen und du wirst auch in vielen anderen Situationen merken, wie du einfach viel, viel sicherer bist und dann hat YouTube vielleicht, so wie bei mir, dein Leben verändert. Also in diesem Sinne hoffe ich, das hat dich inspiriert, an dir und deiner Kamerapräsenz zu arbeiten wenn der YouTube-Kanal noch nicht so läuft, wie du das gerne möchtest, dann findest du, wie gesagt, in den Shownotes mein Freebie, was es jetzt noch für kurze Zeit zum Downloaden geben wird. Und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. <lacht> Bis dann, deine Michaela.